0: Qual è il principale valore da dover tutelare quando ci si occupa di comunicazione all'interno di un Ateneo?
1: L'autorevolezza, la credibilità è il principale valore che tu devi tutelare sia quando svolgi il compito di giornalista e quindi quando hai un ruolo di informazione specifica sui temi ma generalista nell'audience sia quando svolgi il ruolo di comunicatore un comunicatore spesso si pensa che siano due lavori opposti da questo punto di vista in realtà non lo sono per nulla Eh, è grave quasi quanto, anzi è grave quanto se non in alcuni casi pure più grave la perdita di credibilità per un comunicatore rispetto a un giornalista perché se un giornalista perde credibilità e la fa perdere al giornale per il quale lavora Può semplicemente magari, come dire, essere, chiedere scuse ad essere sostituito o comunque può eh, puntare su altre cose. Se tu fai perdere credibilità all'istituzione per la quale lavori, eh, fai un danno collettivo molto più grosso.
0: Un gruppo di amici e tante fantastiche interviste. Questo è Lights Off, dove si spengono i riflettori e si accende la luce delle idee. Ciao, io sono Francesca e oggi parleremo delle sfide della comunicazione istituzionale, in particolare in ambito accademico e universitario nell'era dell'emergenza Covid-19. Ad intervenire sarà il dottor Daniele Bellasio, il quale dopo la laurea in giurisprudenza e l'esperienza come giornalista presso importanti testate giornalistiche nazionali, ha deciso di imbattersi in una nuova avventura in ambito universitario e accademico, diventando così il direttore della comunicazione d'Università Cattolica. Dottor Bellasio, da quando è al timone della comunicazione dell'Ateneo? Quali sono le nuove sfide che ha dovuto affrontare? Può dirci se ci sono punti in comune con il ruolo professionale e l'ambito in cui aveva lavorato negli anni precedenti e quali sono le nuove occasioni e opportunità che ha incontrato?
1: La più grande sfida che ho dovuto in qualche modo affrontare, che abbiamo dovuto affrontare noi che lavoriamo alla comunicazione dell'Università Cattolica è in realtà molto simile alla sfida che ho dovuto affrontare negli ultimi anni nei giornali e nei media tradizionali, cioè ovviamente il processo di digitalizzazione. Il digitale è un nuovo ambiente, non è soltanto uno strumento, è qualcosa che va oltre la concezione di strumento. È un nuovo ambiente, è un nuovo mondo dentro il quale vanno portati i valori dei mondi più positivi che eh, abbiamo vissuto in precedenza e dentro il quale esistono nuovi strumenti per svolgere il lavoro di giornalisti prima e di comunicatori poi questa sfida che è la sfida diciamo globale che riguarda il mondo dell'informazione e della comunicazione ma non soltanto dell'informazione e della comunicazione ha avuto come vi vi sarà sicuramente noto un'accelerazione molto violenta dovuta al periodo di crisi legata alla diffusione della pandemia ovviamente quando ho iniziato a lavorare come direttore della comunicazione all'università cattolica cioè un anno e mezzo fa avevo in mente un processo di eh, attivazione di progetti legati alla digitalizzazione che portasse la nostra comunicazione a essere eh, diciamo a regime nel nuovo mondo nel giro di direi tre anni in realtà La diffusione della pandemia globale, la specifica diffusione in Italia di questo virus ci ha portato ad accelerare alcuni di questi processi e quindi alcuni progetti che io immaginavo della durata almeno di un anno sono invece avvenuti in un lasso temporale molto più breve, addirittura in alcune circostanze anche di settimane. Questa è la principale sfida molto simile a quella che ho vissuto in precedenza eh, nei giornali. Quali sono altri punti in comune e quali sono invece alcune differenze? L'autorevolezza, la credibilità è il principale valore che tu devi tutelare, sia quando svolgi il compito di giornalista e quindi quando hai un ruolo di informazione specifica sui temi ma generalista nell'audience, sia quando svolgi il ruolo di comunicatore. Un comunicatore spesso si pensa che siano due lavori opposti da questo punto di vista in realtà non lo sono per nulla eh, è grave quasi quanto anzi è grave qu- quanto se non in alcuni casi pure più grave la perdita di credibilità per un comunicatore rispetto a un giornalista perché se un giornalista perde credibilità e la fa perdere al giornale per il quale lavora può semplicemente magari come dire, chiedere scuse ad essere sostituito o comunque può eh, puntare su altre cose. Se tu fai perdere credibilità all'istituzione per la quale lavori, eh, fai un danno collettivo molto più grosso, eh, ha un valore economico ancora maggiore la perdita di credibilità per un comunicatore rispetto a chi fa informazione nei giornali. Quindi questo è un altro aspetto sicuramente che unisce le due professioni. Ci sono poi aspetti tecnici che se volete affrontiamo ormai sia nei giornali sia negli uffici comunicazione si lavora con un approccio multimediale cioè sia il giornalista sia il comunicatore oggi devono iniziare a pensare a una strategia e a un racconto che preveda più media non uno soltanto quindi un testo scritto, un video, un audio un podcast, una foto queste direi che sono le le principali Caratteristiche comuni in questo periodo, però, sfida della digitalizzazione, credibilità e autorevolezza come valore da tutelare, soprattutto approccio multimediale al racconto. Quando invece lavori come comunicatore all'interno di una realtà così complessa, ampia, hai molti interlocutori sopra di te. Hai interlocutori accademici, ai interlocutori amministrativi, hai interlocutori politici, la città al tuo esterno, e hai una miriade di interlocutori anche davanti a te. Devi parlare contemporaneamente alla famiglia che vuole scrivere o no, suo figlio o sua figlia all'università, agli studenti, ai docenti, di nuovo alla città. Quindi, mentre il giornalista è uno snodo fondamentale, ma qui è un punto all'interno di una retta. Quando fai comunicazione in organizzazioni così complesse sei un punto all'interno di una serie di rette concentriche cioè come al centro di una ruota e questo aspetto è da un certo punto di vista molto più faticoso e ogni tanto preferiresti avere un unico interlocutore sopra di te o davanti a te però per altri versi è ovviamente molto stimolante perché ti impedisce di sederti su un unico tono di voce, modo di comunicare, un'unica strategia e alla fine quindi, pur essendo molto faticoso, è molto molto creativo.
0: Come facevo a notare, sono veramente moltissimi i pubblici di riferimento quando ci si interfaccia con un'università, i futuri studenti, gli studenti internazionali, il personale amministrativo e anche il personale docente. Il primo novembre 2020 è iniziato il centesimo anno accademico della nostra università. Dal 1921 al 2021 l'università ha vissuto svolte epocali, evoluzioni storiche e movimenti di massa. Nel 1921 i mezzi di comunicazione si limitavano a carta stampata, telegrafo e radio. Oggi l'università comunica tramite cinque piattaforme social e un sito web, che è stato rinnovato per festeggiare il centesimo compleanno, perciò media tradizionali rimangono, ma sono ovviamente affiancati anche da piattaforme in continua evoluzione, e quindi le chiediamo, qual è il messaggio che a prescindere dalla piattaforma un Ateneo deve saper comunicare in ogni tempo, specialmente in un tempo come quello attuale, contrassegnato da incertezza e stabilità?
1: Il messaggio principale è essenzialmente legato al suo essere una comunità. La comunità dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha specifiche caratteristiche dovute alla sua missione, decisa dal fondatore Padre Gemelli, alla sua storia e al suo ruolo oggi nel presente del paese, ma ormai anche direi dell'Europa e in prospettiva futura anche globale. L'obiettivo principale che ci si deve porre oggi, ma che credo ci si ponesse anche allora, anche se non c'ero, era quello di trasmettere nel modo quanto più credibile e sincero possibile quali sono le caratteristiche della nostra comunità, della comunità accademica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. La prima è ovviamente già definita nel suo nome cattolica del Sacro Cuore e quindi questo è un tema fondamentale non si può comunicare bene se non si ha la percezione dell'importanza della propria identità per esempio il fatto di essere una università multidisciplinare e transdisciplinare questa è una mia nostra grande sfida quello di far capire in che senso è differente l'università cattolica nel suo essere interdisciplinare multidisciplinare al suo interno ci sono altri due temi uno che riguarda molto collegato ovviamente all'identità cattolica che abbiamo visto all'inizio e che riguarda la approccio umanistico anche all'aspetto non soltanto di formazione ma anche di ricerca cioè il fatto che la, la nostra università anche quando fa ricerca non si pone eh, obiettivi come come con quanto in quanti tempi ma si pone soprattutto il perché quindi il fatto che la centralità dell'individuo della persona sia fondamentale nel rapporto tra studenti e docenti per quanto riguarda la formazione, quindi la prima missione dell'università, ma sia fondamentale anche nella ricerca, cioè porsi la domanda del perché una determinata ricerca va fatta e molto spesso questo perché eh, pone al centro l'utilità, il fine umano della stessa ricerca, è un'altra delle caratteristiche che mi sento di poter dire cent'anni fa e oggi sono importanti nel modo di comunicare la nostra università.
0: Parlavamo di fama e reputazione ma al contempo anche di proiezione all'estero Le chiederei dunque come comunica all'esterno l'università cattolica quali sono i valori a cui tinge per essere effettivamente una realtà valida e competitiva a livello internazionale?
1: Questa distinzione interno eh, nazionale internazionale interno estero si sta lentamente perdendo. Io dico sempre che ormai tutto quello che comunichiamo deve essere almeno in due lingue, italiano e inglese, ma tendenzialmente sempre di più. Quindi questa idea che esistano due, passatemi il termine, mercati diversi, due mondi così separati, si sta un po' perdendo. Però è chiaro che esistono ancora delle differenze culturali tali per cui all'estero alcune nostre caratteristiche vengono comprese più facilmente, Per esempio anche l'identità, la nostra identità, perché comunque la la rete delle università cattoliche nel mondo si sta rafforzando, quindi per certi versi è più facile quasi comunicare l'identità della nostra università, anche nel suo essere privata nel senso di non statale. Sappiamo che In realtà svolge un ruolo pubblico, però diciamo non non è statale. Anche questa identità non statale è per per certi versi più facile da comunicare all'estero. Alcune caratteristiche della multidisciplinarità in alcuni posti del mondo sono più comprensibili che in Italia. Quindi ci sono dei temi che all'estero sono compresi meglio. Poi probabilmente ci sono dei temi che all'estero sono più complessi da comprendere perché la struttura delle università è molto diversa, per esempio la distinzione tra dipartimento e facoltà che noi tuttora abbiamo è una questione strutturale che all'estero è difficile da comunicare, oppure l'idea che da noi le alte scuole siano una cosa specifica per una formazione tendenzialmente post-universitaria, mentre all'estero hanno un ruolo più complessivo. Ci sono delle particolari caratteristiche più che altro strutturali che effettivamente ancora ci impongono di comunicare in modo diverso. Sui macro temi però devo essere sincero non vedo queste grandi differenze, vedo differenze di lingua e a volte di strumenti, ci sono paesi in cui alcuni social network non esistono, non esistono nel senso che non sono seguiti e altri molti di più. Ci sono alcuni social network che per esempio si prestano di più a una comunicazione worldwide e altri che invece si prestano di più a una comunicazione solo italiana. È più che altro una declinazione degli strumenti e uno studio delle specificità strutturali da distinguere nel racconto in Italia e all'estero. Ma su identità, missione, storia, specifica natura accademica... Sono abbastanza ottimista, molte delle caratteristiche dell'Università Cattolica si prestano a una comunicazione globale anche in via spedita, facile, facile è sempre brutto dirlo, semplice, nel senso di non tortuosa e ostacolata.
0: Proprio poco fa si parlava del digitale e di come questo effettivamente possa essere trainante non solo per quanto riguarda il contesto accademico, però come diceva bene, anche quello che è il contesto giornalistico e dell'informazione. Per festeggiare i cento anni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, vediamo che c'è stato un grande intervento per quanto riguarda il rebranding e restyling del sito. Questo ha fatto sì che il portale dell'università venisse ripensato al fine di poter essere considerato al pari di altri prestigiosi Atenei internazionali. Perciò parlavamo appunto prima del fatto che eh, è una realtà che si proietta proprio all'esterno. Sono, possiamo dire, crescenti le modalità di apprendimento digitale, perciò la digitalizzazione è sempre più importante, accelerata e amplificata dalla pandemia che stiamo vivendo ed è per questo che l'Ateneo stesso e si è adattato ad una tone of voice che non è più solo formale austero e istituzionale, ma ha cercato appunto anche di eh, approcciarsi degli strumenti che possono essere le dirette Instagram le dirette LinkedIn, che vanno proprio a rendere quasi più accattivante e vicino agli studenti lo stesso tone of voice. Nella fattispecie di questo processo e l'avvento dei social media come ha influito nella comunicazione universitaria?
1: È una domanda molto interessante, molto ben posta, strutturata molto bene io penso che Essendo digitale, quindi anche i social network, degli ambienti, tu in quegli ambienti è chiaro che devi rispettare e comprendere che ci siano delle regole diverse rispetto all'ambiente come era prima, ma ci devi andare esattamente come sei. Faccio un esempio personale per capirci. Io, Daniele, che ho determinate caratteristiche, sia di alto importanza, sia di più quotidiana vita faccio degli esempi banali come ricordavate voi all'inizio ho studiato legge eh, faccio questo tipo di lavoro sono papà di un ragazzo di 13 anni però sono interista ascolto musica leggo libri scio quando si poteva quando entro in un social network non è che ci entro solo con la mia parte interista o solo con la mia parte di laureato in giurisprudenza ci entro con tutto me stesso quindi devo essere sincero nel raccontarmi ma non per questo devo diventare soltanto informale o soltanto formale spesso si pensa beh allora se un'università utilizza Facebook deve parlare in modo molto da Facebook. Io penso che questo sia un errore. Se un'università va su Facebook e utilizza Facebook come strumento di comunicazione, deve andarci con le sue caratteristiche. Quindi, quando deve comunicare qualcosa di istituzionale, lo deve fare con il tono istituzionale, formale, con l'account istituzionale, quello di UNICAT, quindi quello dell'Università Cattolica. E deve utilizzare al meglio lo strumento senza snaturare la propria identità chiaramente quando va eh, su facebook per raccontare il concerto di natale dello studium può permettersi un tone of voice un po diverso un po meno istituzionale un po meno formale una via di mezzo e può decidere di farlo sia da unicat l'account più istituzionale, sia da Cattolica News l'account più giornalistico, meno istituzionale. Il concetto di multimedialità si presta anche alla declinazione dei toni di voce corrispondenti alla specifica iniziativa di comunicazione che tu devi mettere in pratica e alla specifica caratteristica che tu nel complesso della tua identità hai e che in quel momento stai raccontando perché non sei una sola cosa e per fortuna hai gli strumenti per raccontarle tutte
0: Secondo tempo, le parole di domani le scriviamo assieme è il Media Center di Unicat una vera e propria piattaforma di comunicazione coordinata ovviamente da una regia interna all'Ateneo che produce, raccoglie e diffonde delle informazioni di valore approfondimenti e molto altro quali sono gli obiettivi futuri previsti per Secondo Tempo?
1: Secondo Tempo le parole del futuro le scriviamo assieme, i comunicatori direbbero una narrativa eh, che è nata dalle idee condivise con noi di Paolo Iabichino, che è un, uh, un esperto di comunicazione molto noto a livello nazionale, che in collaborazione con il professor Fausto Colombo, con il tavolo del centenario, il rettore Francanelli, noi della comunicazione, questo è come è nato secondo tempo le parole del futuro le scriviamo assieme, che vuol dire, come potete ben capire, che stiamo vivendo un tempo sospeso e e, però vogliamo costruire il secondo tempo che arriverà quando questo tempo sospeso sarà superato, che vogliamo costruire il secondo secolo accademico della nostra università, quindi secondo tempo anche della nostra università, Poi io ci aggiungo una cosa, secondo tempo è un po' come dicevamo prima, spesso in comunicazione si parla del primo self e del second self, cioè ognuno di noi ha due due facce della stessa medaglia, una più seria e una un po' meno seria, una lavorativa e l'altra privata. Insomma, secondo tempo vuole essere un po' anche il luogo dove si può raccontare in via meno formale, come dicevamo prima, più vicino al target di riferimento, cioè gli studenti, la vita del centenario, quando l'idea stessa di centenario dice di un'istituzione che ormai ha un secolo di vita di storia. Quindi l'idea era quella di avvicinare a a un compleanno così importante, autorevole, per certi versi austero, anche un pubblico più giovane. La piattaforma, invece, è una cosa che è nata proprio lavorando al nostro interno, nell'ufficio comunicazione con... con con il professor Fausto Colombo, il delegato del Rettore alla Comunicazione, con Sara Vergani, che è la nostra responsabile dei servizi per la comunicazione, con Laura Incardona, che è la responsabile del Centro di Produzione Multimediale, Nicola Cervino, Katia Biondi dell'Ufficio Stampa. Eh, L'idea che ormai, come ci siamo detti all'inizio di questa conversazione, la comunicazione non è più suddivisa per silos, o perlomeno può essere ancora in parte suddivisa per silos, il testo, l'articolo, l'ausorgan, il giornale, il blog, il video, l'audio, il podcast, quello che stiamo facendo, la fotogallery, la dem, tutto giusto, ma tutto questo deve essere parte di un'unica strategia di comunicazione. Deve dare vita a quella che gli esperti chiamano un ecosistema, della comunicazione dell'Università Cattolica e allora ci siamo detti questo ecosistema facciamolo trovare tutto nello stesso luogo e facciamo navigare le persone che vengono sul secondo tempo in termini di idee più che in termini di qui trovi l'articolo qua trovi il video qua trovi il podcast qui ancora trovi la fotogalleria. troviamo un unico luogo un media center, un flusso continuo che a prescindere dal contenitore dia contenuti, per cui uno va sul secondo tempo e può decidere di leggere, di navigare o scegliendo il contenitore oppure semplicemente per temi, gli alunni, l'internazionale, eh, le notizie, gli eventi del centenario. Ovviamente, il secondo tempo è anche il luogo dove metteremo il racconto degli eventi del centenario. Vedremo come saranno questi eventi, ovviamente nessuno può può dire esattamente quante persone potranno venire a eventi fisici, quanti saranno invece in digitale, però noi sappiamo che comunque un luogo, perché le cose accadono, dice un nostro claim, perché le cose accadono accadono, ci vuole un luogo. Ecco, questo è un luogo digitale dove trovare tutti i contenuti dentro tutti i contenitori prodotti dall'Università Cattolica sul fronte della comunicazione.
0: Eccoci alla fine di questa intervista ricca di spunti di riflessione che il dottor Daniele Bellasio grazie alla sua professionalità e alle competenze ha descritto con gli scenari attuali e futuri della comunicazione digitale e mediatica. Abbiamo scoperto che la grande sfida di oggi è portare tutti i valori che hanno caratterizzato un secolo di storia all'interno dei quali i cambiamenti sono stati probabilmente molto profondi. Prendere tutto ciò che c'è di positivo, e c'è di positivo nel mondo, e portare questi valori rafforzati e attualizzati nel nuovo mondo, nel normal di cui si sente parlare molto spesso, che appunto sta nascendo a causa sì del digitale, ma anche delle crisi e dei mutamenti dell'economia globale. Off è un progetto che potrebbe creare effetti indesiderati e dipendenza anche grave. Leggere attentamente i nostri post su Instagram e LinkedIn per rimanere sempre aggiornato su tutti i nostri nuovi progetti. Non tenere fuori dalla portata dei tuoi amici.